1: Saludos amigos, muy buenos días. Son las ocho y media de la mañana de este domingo 27 de junio de 2021 y como cada siete días es el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de estas jornadas en Iglesia Noticia. Aquí en la cadena COPE estaremos con ustedes a 30 minutos hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa. En este tiempo de información que hoy hacemos con David Torrenova en el control de sonido y Nacho de Gamón en la producción, nuestros titulares. Tras la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, su secretario Luis Arguello apela al diálogo y al respeto en Cataluña, así como el perdón y la misericordia siempre desde el respeto a la legalidad y la justicia. Además, en religiosos e instituciones sanitarias católicas han publicado un manifiesto contra la eutanasia en la que apuestan por el cuidado y alivio del sufrimiento al final de la vida. Y recordaremos los datos más destacados de las últimas memorias de Cáritas, obras misionales pontificias y ayuda a la Iglesia necesitada. Además, el Papa Francisco ha publicado un mensaje para la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores y ha lamentado la falta de iniciativas mundiales para detener la guerra en Siria. Y una previsión: el rey Felipe VI inaugurará el próximo martes la exposición Lux de las Edades del Hombre que acoge en la Catedral de Burgos y templos de Carrión de los Condes y Sahagún.
2: Faustino Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
1: La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha celebrado el martes y miércoles su último encuentro de este curso y, entre otros asuntos, los obispos han trazado el itinerario de la Iglesia Española ante el próximo Sínodo de los Obispos con el trabajo previo en los próximos meses en las diócesis que confluirán en una asamblea sinodal que tendrá lugar el 30 de abril de 2022. Además, han conocido la versión final de las líneas de acción del Plan Pastoral para el actual quinquenio. También la puesta en marcha de la obligación del cumplimiento normativo y se ha convocado para septiembre una reunión de los responsables diocesanos de las oficinas de atención a víctimas de abusos. En la explicación de los temas tratados, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Arguello, anunció que los obispos españoles realizarán la visita ad limina al Papa Francisco en cuatro grupos durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. En rueda de prensa y en respuesta a la situación en Cataluña, que también analizó la comisión permanente, Monseñor Argüello hizo un llamamiento a cultivar la verdad, la humildad y la caridad tras la reciente aprobación de los indultos en Cataluña.
3: Ahora que ya los indultos se han producido y que las personas indultadas han salido a la calle y han hecho manifestaciones, tendríamos que subrayar este aspecto de que las actitudes inamovibles no ayudan a construir armónicamente la sociedad.
1: El secretario de la Conferencia Episcopal considera imprescindible el diálogo desde la escucha y el respeto al otro, así como el perdón y la misericordia, siempre desde el respeto a la legalidad y la justicia.
3: La llamada que los obispos catalanes hacen al diálogo, a la aplicación de la ley, a la justicia, a romper con actitudes inamovibles, nos parecen actitudes valiosas. Y que seguramente para crear el clima en el que estas actitudes inamovibles puedan removerse, es necesaria alguna manera de cultivo de la amistad civil, de la fraternidad.
1: También lamentó monseñor Arguello la entrada en vigor el viernes de la ley de eutanasia y pidió que los hospitales católicos sean zonas libres de eutanasia.
3: Desearía que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso, pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y cuya, en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona libre de eutanasia. ...seguimos
1: hablando de la eutanasia... ...porque la Orden de Religiosos Camilos de España... ...la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios... ...Hospitales Católicos de Madrid... ...la Conferencia Española de Religiosos... ...y la Federación Nacional Lares... ...han publicado un manifiesto... ...en el que piden el respeto a la dignidad humana... ...y exigen no dañar la vida... ...ni la integridad personal... ...sino promover y cuidar la vida... ...actuando para aliviar el sufrimiento... ...José Carlos Bermejo es el director... ...del Centro de Humanización de la Salud.
4: Algunos piensan que no queda más que el sinsentido... Y por lo tanto, pues la posibilidad de decir ayúdenme que yo me voy, me muero, ayúdenme, induzcanme, háganme morir, mátenme, aunque sea porque yo lo pida, porque no hay otra posibilidad de vivir con sentido. Hay que decir que nuestra experiencia, miles y miles de personas atendidas cada año, miles y miles de trabajadores cuidando, hay que decir que según nuestra experiencia el sentido no solo es algo que se encuentre, porque a veces realmente está ofuscado en medio de tanto sufrimiento y tanta dependencia sino es algo que se atribuye, conseguimos dar un sentido a la vida, también por las relaciones y los vínculos de cuidado amoroso, compasivo. Esta es para mí la genuina compasión, la que consigue hacer que emerja luz en el hecho de que, a pesar de todos los males, estás siendo cuidado, me tienes a mí, estamos caminando juntos, hay mucho sufrimiento y estamos empeñados en aliviarlo, y si hay dolor, estamos empeñados en eliminarlo de todas las maneras.
1: Los religiosos que trabajan cerca de los enfermos... ...ofrecen su hospitalidad y su acompañamiento integral... ...para ayudar a las personas a vivir el proceso de la muerte... ...desde todas las dimensiones humanas... ...procurando aliviar el sufrimiento... ...y comunicar paz y esperanza en ese difícil momento.
4: Una de las cosas que hacen desear la muerte es la experiencia de la soledad, del abandono, del sinsentido, del sufrimiento que procede no solo por los síntomas difíciles de controlar, sino que procede por una experiencia relacional, emocional, que no está siendo suficientemente atendida. Por eso creo que la punta del iceberg de la demanda de eutanasia ha de ser escudriñada para decir, me estáis pidiendo, la sociedad, los que están tan malitos me están pidiendo que demos una respuesta holística, Integral a la medida del ser humano, y la última sería infligir la muerte.
1: Caritas Española invirtió en 2020 más de 386 millones de euros para, para ayudar a 2.800.000 personas afectadas por problemas crecientes de desempleo, ingresos, vivienda y salud mental. Son datos de su memoria anual presentada esta semana que constata el fuerte aumento de las personas que demandan ayuda de emergencia a causa de la pandemia y también del último informe del Observatorio de la Realidad Social que alerta de cómo ha afectado especialmente a los derechos de muchas personas. Más datos Pascual Aramonte, buenos días.
5: Buenos días. El impacto de la pandemia ha provocado que Caritas aumentara sus esfuerzos. Unas 360.000 personas más, si lo comparamos con 2019 en total, fueron 1.800.000 solo en nuestro país. Destaca que casi 500.000 pidieron ayuda por primera vez o después de mucho tiempo. Una de las claves de este contexto... Es la precariedad del mercado laboral.
0: Si analizamos desde el periodo de la precrisis hasta el momento actual, observamos cómo la tasa de paro es el triple entre la población acompañada por Cáritas respecto del conjunto de la población.
5: También muchos contratos intermitentes. Lo explicaba con estos datos eh, Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas. Destaca que un 20% de esas personas tienen casi imposible acceder a un trabajo y casi un 60% entran y salen a través de contratos temporales, lo que dificulta la estabilidad. El hecho de que la pandemia haya acentuado las diferencias con los más vulnerables es algo que se entiende con las inquietudes que padecen.
0: La población más vulnerable está preocupada por su trabajo y por su economía personal por su estado anímico también y por la posible pérdida de empleo en caso de tenerlo. Sin embargo, esto contrasta con el conjunto de la población, que está preocupada por las restricciones derivadas de la COVID, que está preocupada por estar distanciados de sus seres queridos o que está preocupada por no poder moverse de manera libre.
5: Dos realidades distintas. De este 2021 no hay cifras, pero la sensación es que el desafío que nos ha presentado la pandemia todavía continúa. Manuel Bretón, presidente de Caritas.
6: Como bien sabéis, esto no ha acabado y yo añadiría que acaba de empezar. Pues hay que seguir juntos, seguir adelante. Y por supuesto, como sabéis, Cáritas no cierra nunca.
5: De hecho, las Cáritas diocesanas y los más de 81.000 voluntarios que participan no han notado a día de hoy que la demanda de ayuda esté descendiendo. Y ayer sábado se
1: celebró el noveno Congreso
5: Europeo del Movimiento Familiar Cristiano.
1: De su origen y actividades nos habló aquí en COPE su presidente en España, Martín Grima.
7: El movimiento familiar cristiano comenzó en Argentina por la década de los 60 a través del padre Pedro Richards que ahora mismo está en proceso de beatificación. En España comienza alrededor del año 68 cuando varios movimientos que existían familiares, familiaristas en aquella época, pues se unen para crear el movimiento familiar cristiano. Nuestra vocación es pues eso, dedicarnos a las familias, a los matrimonios. Y cuando hablamos de familias pues hablamos en el más sentido o en más amplio sentido de familia desde pues eh, los hijos el, los matrimonios de forma especial, pero también eh, los abuelos, eh, las personas viudas separadas eh, nuestro funcionamiento habitualmente eh, nos reunimos eh, o creamos eh, grupos de matrimonios entre cuatro y ocho matrimonios se eh, forman cada grupo en esos grupos vemos temas de formación. Pero también, a su vez, a raíz de esos grupos es donde nos dedicamos al servicio a la iglesia, a las parroquias, a las diócesis o a las actividades propias del movimiento familiar cristiano.
1: La última memoria de obras misionales pontificias refleja la generosidad de los españoles con sus aportaciones de ayuda a las misiones. Más de 14 millones de euros con los que se han financiado casi un millar de proyectos a pesar de las dificultades por la pandemia. Resumió las principales cifras el director nacional de obras misionales pontificias, José María Calderón.
8: 13.677.000 son lo que sí se ha puesto en disposición, tal cual, de la Santa Sede de las Obras Misionales Pontificias de Roma para la distribución en todo el mundo. Eh, la principal fuente es el DOMUN. Más de 7 millones, casi 8, vienen de las parroquias. Luego de herencias, que están siendo también, en algunos momentos, son también cuantiosas. Los colegios y luego, pues, donativos, el Bizum. Este año ha funcionado mucho el tema del Bizum, ha funcionado mucho el tema de las transferencias y ha funcionado mucho los ingresos a través de la página web con motivo de la pandemia.
1: José María Calderón recordó también las principales cifras de los misioneros españoles en el mundo.
8: Actualmente podemos decir que hay 7.180 misioneros en activo, que están en territorios de misión, y otros 3.400 que están en España, pues haciendo labores de aquí, eh, de, 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 con sus congregaciones y con, o con sus instituciones, o esperando ser destinados próximamente. Alrededor de 10.000 misioneros españoles hay, de los cuales... Hay que destacar que las mujeres ganan, son el 54% frente al 46% de varones, pero hay que resaltar también que la edad media es muy alta. ¿eh? La edad media es de 74 años.
1: También en este fin de curso ha presentado su memoria la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada con los datos principales que resumió así su director, Javier Menéndez Ross
9: hemos aumentado en un 6% nuestros ingresos totales, desde los 12.800.000 eh, recaudados en el año 2019 a los 13.600.000 recaudados en el año 2020. Esto supone una mejora casi del 10% en nuestros ingresos por donativos, sin embargo, en los legados y herencias se ha disminuido casi un 15%. Pero en total... Estamos muy contentos, la verdad, de que en un año tan difícil para todos, donde tantísima gente ha sufrido, nuestros benefactores hayan contribuido de forma aún más generosa que en otros años.
1: El Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, ha premiado una iniciativa de la Universidad Católica de Valencia con las personas dependientes y discapacitadas. COPE Valencia, Luis Agudo.
8: La Fundación Gravísimos Educaciones ha otorgado su premio de este año al Campus Capacitas de la Universidad Católica de Valencia y ha venido a entregarlo precisamente el propio presidente de la Fundación, el Cardenal Giuseppe Versaldi, responsable Vaticano de la Educación Católica. Al entregar el premio en un acto en la Universidad Católica en presencia de su gran canciller, el Cardenal Arzobispo Antonio Cañizares, Versaldi ha destacado el motivo del reconocimiento a la Católica.
3: Justamente, el Campo Capacitas de la Universidad Católica de Valencia se ha convertido en una referencia académica, profesional y social para personas con discapacidad y sus familias. El Campus Capacitas ha logrado impactar de modo directo y e eficaz en la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en la accesibilidad universal y... Y en la plena inclusión social.
8: Además ha destacado la importancia de que en estos tiempos de sociedades hiperconectadas pluriculturales marcadas por la creación de sentidos fugaces haya esfuerzos tan valiosos como el del campus Capacitas de la universidad católica por el cuidado de la casa común.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: Cope, estar informado.
8: En Iglesia Noticia
1: comenzamos el tiempo de la información internacional en el Vaticano, donde esta semana se ha presentado el mensaje del Papa para la primera jornada mundial de los abuelos y mayores que se celebrará el próximo 25 de julio. Un mensaje en el que Francisco subraya que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños. Vamos a recordar su contenido desde Roma con Ángeles Conde. Buenos días.
10: Buenos días. Esta primera jornada lleva por lema Yo estoy contigo todos los días y precisamente eso es lo primero que el Papa señala en este texto, que quiere que los mayores sepan que toda la Iglesia está con ellos, que se preocupa por ellos y que los quiere. Con un queridos abuelos y abuelas comienza el Santo Padre su mensaje en el que se incluye como un anciano más y por eso habla de nosotros. Francisco recuerda que la pandemia ha sido especialmente dura para los mayores, entre otras cosas, por la soledad que muchos han padecido. Por eso les asegura que adiós, esta soledad no le es indiferente y pide que todo el dolor vivido no sea inútil y que no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores. Desea que a cada mayor, sobre todo a los que están más solos, les visite un ángel, como pasó con San Joaquín cuando fue apartado de su comunidad porque no tenía hijos y Dios le mandó un ángel. Insiste en que los mayores son un tesoro valioso para construir el mundo del mañana a través de su oración «Un pulmón del que la Iglesia y el mundo no pueden privarse, sobre todo en este momento difícil para la humanidad, mientras atravesamos todos en la misma barca, el mar tormentoso de la pandemia», señala el Papa. «Tu intercesión por el mundo y por la Iglesia no es en vano», asegura Francisco, quien insiste en que Dios llama a obreros para la Mies a cualquier edad y etapa de la vida, porque el Señor es el primero que nunca se jubila». Por eso revela que él mismo, cuando fue llamado a ser papa, era ya prácticamente un jubilado y no imaginaba que pudiera hacer mucho más. La vocación de los abuelos y ancianos, concluye, es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. Por cierto, con motivo de esta jornada, el día 25 de julio, el Santo Padre presidirá una misa en la Basílica de San Pedro. Además, habrá indulgencia plenaria para las personas que participen en esta jornada, para quienes cuidan de nuestros mayores y para los mayores que estén enfermos o impedidos y no puedan salir de casa.
1: El arzobispo Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, trasladó su preocupación al gobierno italiano sobre el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que tramita el Parlamento y que tuvo respuesta del presidente del Ejecutivo italiano, Mario Draghi.
10: Sí, así es. Fue en el Senado donde el premier italiano recordó que Italia es un Estado laico, con un parlamento libre para debatir y con un ordenamiento jurídico que respeta todos los compromisos internacionales entre los que se encuentra el concordato. Son palabras con las que, de hecho, está de acuerdo el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, quien ha aclarado la polémica en una entrevista para los medios vaticanos. Para el máximo cargo diplomático de la Santa Sede, ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal Italiana han pedido que se bloquee la ley sino que han expresado sus dudas sobre los límites de lo que dentro de la ley se considera o no delito contra las personas homosexuales y transexuales. Por eso la nota verbal enviada por la Santa Sede al Estado italiano a través del embajador de Italia solicitaba una reforma en este sentido. Pietro Parolin explica además que se eligió el formato de nota verbal porque es el modo en que se comunican los estados por vía diplomática y lamenta que este documento, que es interno, se haya hecho público. Estamos en contra de cualquier actitud o gesto de intolerancia u odio hacia las personas con motivo de su orientación sexual. Nuestra preocupación se refiere a los problemas interpretativos, esclarece en esta entrevista a Vatican News el cardenal secretario de Estado.
1: Gracias, Ángeles. Las iglesias católicas de Oriente Medio rezan hoy por la paz y se consagran a la Sagrada Familia de Nazaret por una iniciativa del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente Medio. Además, el próximo jueves, 1 de julio se celebrará en el Vaticano una jornada de reflexión y oración por el Líbano, con la participación de los principales líderes de las comunidades cristianas presentes en ese país. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
6: Buenos días. Desde su proclamación como Estado independiente en el 1941, el Líbano ha tenido dos patronos internacionales, Francia, la antigua potencia colonial y la Santa Sede. Los papas y la Iglesia Católica no han abandonado nunca al Líbano y han manifestado su apoyo siempre que lo han considerado necesario. Juan Pablo II convocó en el 1995 una asamblea especial del Sínodo de los Obispos y dos años después publicó una exhortación apostólica titulada Una esperanza nueva para el Líbano. En el 1997 visitó Beirut. Quince años después, Benedicto XVI fue recibido con enormes pruebas de afecto por millones de libaneses. El 4 de agosto del 2020, el puerto de Beirut y todos sus alrededores fueron devastados por una terrible explosión que ha arruinado la economía del país y ha desencadenado una crisis política cuya solución se anuncia cada vez más problemática y peligrosa. Francisco, que ha manifestado siempre su intención de viajar al Líbano en cuanto sea posible, ha convocado en Roma para el próximo 1 de julio una cumbre a la que ha invitado a todos los líderes cristianos para propiciar una solución pacífica a la crisis que amenaza la independencia y la libertad de los libaneses. Esta reunión podría ser un anticipo a la convocatoria por parte de la ONU de una conferencia internacional solicitada por el patriarca maronita, el cardenal Bechara Rai. Hoy viven en el reducido territorio libanés cuatro millones de personas a las que hay que sumar más de un millón de refugiados huidos de Siria. El colapso de la moneda nacional y la pandemia amenazan con desencadenar unas reacciones sociales muy difíciles de soportar por el frágil gobierno que no acaba de constituirse. La cumbre romana unirá la reflexión y la plegaria para implorar un futuro más sereno, es decir paz y estabilidad, dos realidades que desde hace décadas parecen una quimera en un país que en un tiempo no tan lejano fue conocido y envidiado como la Suiza del Mediterráneo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelay. Gracias
1: Antonio. El Parlamento Europeo ha aprobado el llamado informe Matic para que el aborto sea declarado como un derecho humano. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
11: Buenos días. Esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado el informe Matic, que lleva el nombre del eurodiputado encargado de elaborarlo. En este informe sobre la situación de la salud y de los derechos sexuales en el marco de la salud de la mujer, se busca convertir el aborto en un derecho humano. Además, se hace un llamamiento para descriminalizar el aborto y eliminar todos los obstáculos para llevarlo a cabo como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. En el informe se recoge que prohibir el aborto es una forma de violencia de género. El secretario General de la COMECE, conferencias episcopales europeas, Manuel Barrios asegura que este informe expresa la forma de pensar y de actuar que deberían adoptar los diferentes países en temas tan sensibles como el aborto. La Unión Europea tiene que tener cuidado de no distanciarse de la sociedad civil y de, de mucha de la población europea que no piensa así y, y evitar ciertas uh, ciertas derivas que se puede decir ideológicas que, que no ayudan que no ayudan y que hace que parte de la población después revierta su voto en otros tipos de partidos más populistas en los que se sienten más reconocidos. Es importante recordar que este informe Matic no es vinculante, pero crea un precedente peligroso, una forma de actuar en los diferentes países europeos.
1: Tras conocer los resultados de las últimas elecciones, la Conferencia Episcopal de México ha publicado un mensaje en el que invita al pueblo mexicano a construir el futuro superando las divisiones y favoreciendo la paz y la reconciliación corresponsable en México, Carlos Carabaña.
0: La Iglesia mexicana pide paz y concordia tras las elecciones del pasado 6 de junio en México. Con 782 agresiones registradas contra políticos, incluyendo 89 asesinatos y varios secuestros, fueron de los comicios más violentos que se recuerdan en un país muy acostumbrado a la violencia. Lo han hecho mediante un comunicado titulado La paz como anhelo de la plenitud humana. Invitan a la sociedad, independientemente de los resultados de las votaciones, a construir un futuro favoreciendo la paz. La sociedad mexicana se ha visto perjudicada considerablemente por escenarios de inseguridad y violencia, ya denunciados en 2010 por los obispos, continúa su mensaje. En estas elecciones en México se renovaba el Congreso, el Senado, además de 15 gobernaturas estatales, equivalentes a las comunidades autónomas españolas. Los obispos advierten que la paz no puede reducirse al simple equilibrio entre la fuerza y el miedo. México vive una crisis de derechos humanos desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el narco. En total, desde ese año, los asesinados superan los 250.000. Dirigimos nuestro pensamiento a las familias, niños y adolescentes que viven en zonas de inseguridad o que han sido dañados por la violencia, rezan los eclesiásticos, que acaban con un exhorto a la mexicana Virgen de Guadalupe.
1: En Iglesia Noticia, más asuntos de la actualidad en España, Córdoba y Montilla acogerán desde el martes 29 y hasta el 2 de julio el tercer Congreso Internacional Habilista, cuando se cumplen el, los 75 años de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero español. El obispo de Córdoba es Demetrio Fernández.
4: Es muy amplio su campo, pero no tan conocido como el influjo que ha tenido. Lo tuvo, gracias a Dios, muy fuerte en todo el siglo XVII y XVIII. Actualmente tiene mucho conocimiento... Entre, el clero sacer... entre los sacerdotes diocesanos en España. Pero al incluirle en el calendario universal de la Iglesia, pues eh, hay que difundirlo universalmente, porque en España no, pero fuera le confunden con San Juan de la Cruz. Siempre que tenemos una oportunidad, y esta es una, los 75 años de declararle patrono del periodo secular español, pues aprovechamos para hacer esta difusión, para darlo a conocer, para invitar a que lo lean, para participar presencial o online en el Congreso, etc.
1: En Burgos se han publicado las conclusiones del primer foro de la Concordia organizado en el octavo centenario de su catedral, un templo donde el próximo martes el rey Felipe VI inaugurará Lux, la nueva exposición de las edades
2: del hombre. Cope Burgos, Raúl González, buenos días. Han sido ocho las conclusiones del primer foro de la Concordia, desarrollado durante tres días en la Catedral de Burgos. Entre las bases sentadas están la promoción del diálogo como camino a la fraternidad, la desactivación de los dinamismos que provoquen enfrentamientos entre las religiones o la apuesta por la formación. Fernando García Cadiñanos es el vicario general de la Archidiócesis de Burgos.
9: En una sociedad demasiado enfrentada, donde la paz, la concordia y la convivencia pacífica se ve amenazada. Lo que hemos realizado aquí ha sido pedagógicamente una muestra de la importancia de convivir, de conversar, de escuchar desde la propia identidad de cada uno.
2: Un interesante debate entre ciencia, filosofía y teología fue la culminación de este primer foro de la Concordia. Juan Luis Arzuaga, director de los yacimientos de Atapuerca, y María Martínón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la evolución humana, se encargaron de defender la postura científica. Miguel García Baró, catedrático de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas, sentó sus bases fundamentales Y Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, expuso su posición teológica. El decano de la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Burgos, José Luis Cabrea, se encargó de moderar el debate y su conclusión fue que todos los saberes comparten aspectos comunes. La
8: concordia entre los saberes, filosóficos, teológicos, técnicos, científicos, históricos, es posible. Lo que une a todos es la pretensión de acceso al conocimiento de la realidad.
2: Los tres encuentros se pueden volver a ver en la web cope.es barra Burgos. Por cierto, en la propia Catedral de Burgos inaugurará el rey Felipe VI este martes 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, fiesta grande en la ciudad, la exposición Lux de las Edades del Hombre, que comparte Burgos con Carrión de los Condes en Palencia y Sagún en León. La Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid ha
1: comenzado una serie de actos conmemorativos del décimo aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en la capital de España en 2011. Nos lo cuenta Javier González.
12: El acto ha llevado por lema Seguimos firmes en la fe y ha sido presentado por nuestros compañeros Irene Pozo y Álvaro de Juana. Ha tratado la historia y el significado de las Jornadas Mundiales de la Juventud, se ha recordado la JMJ de Madrid del año 2011 y hemos presenciado un envío hacia la JMJ Lisboa 2023. En este décimo aniversario ha estado presente el que fuera anfitrión del Santo Padre, el arzobispo emérito Cardenal Antonio María Rouco Varela.
0: Esa juventud eh, nuestra de ahora, eh, donde hay mucha fe, hay mucha... ...mucha experiencia de Cristo... ...mucho sentido de, la, de llevar el, 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 el... encuentro con Cristo... Al, al, ...al amor concreto, al amor... ...había que como removerla también... ...o decirle no, el compromiso con él... ...tiene que ser a fondo, tiene que ser firme.
12: El acto además ha sido presidido por el arzobispo de Madrid... ...el cardenal Carlos Osoro... ...que además de añorar... ...ha querido mirar hacia adelante.
9: Pero también de esa riqueza que tiene Madrid... ...fruto
3: de
12: aquel... ...de, de,
9: de este encuentro... ...de estos diez años, de hace diez años del encuentro que tuvimos aquí. No partimos de cero, pero seguimos adelante abriéndonos a las situaciones reales que vive hoy la gente. No podemos vivir añorando. Hay que salir y ver la situación real en la que, y las necesidades y las preguntas.
12: Al acto han acudido el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, y los miembros del comité organizador de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, del 2011 y terminamos recordando que la conferencia episcopal española obras
1: misionales pontificias y la facultad de teología de burgos van a organizar la 73 semana española de misionología se celebrará los días 6 y 7 de julio tanto en formato online como presencial tendrá el título laicidad en diálogo interreligioso y misión en una habitual cita que se retoma tras la interrupción por la pandemia Pues llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1730 en este domingo, 27 de junio de 2021. Un minuto para la actualidad y después la Santa Misa. Hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.